0: Всім привіт, це Люда Тюрнікова, і перед тим, як ви будете слухати цей епізод, я хотіла би вас попередити, що якість звуку, на жаль, буде не дуже добра, тому що ми записували цей епізод без жодного обладнання, знаходячись з Мариною в різних країнах, але ми дуже хотіли поговорити, тому, сподіваюсь, вам також буде цікаво. Приємного прослуховування!
1: Всім привіт! Це другий випуск подкасту «Юпітер в рибах» і з вами ми, Марина Рудницьких та Люда
0: Чурнікова. І це підкаст не про гороскопи, нагадаю вам, а про цікаві теми через
1: призму нашого власного досвіду. Сьогоднішній випуск не буде називатися «Хочу додому». Власне, ми поговоримо про те, хто де зараз під час війни в Україні знаходиться і як ми це переживаємо, наш власний досвід.
0: Марина, де ти?
1: Люда, я в Івано-Франківську. Перший день війни я була в Києві, потім через добу ми поїхали, спершу до Тернополя, і потім оселилася і більше місяцю я в Івано-Франківську. Люда, де ти?
0: Я зараз в Берліні, також перший день я була в Києві, на другий день я поїхала спочатку до Чернівців, два тижні була там. А потім вирішила все ж таки виїхати за кордон, тому зараз я тимчасово в Берліні.
1: У мене останній місяць є тільки одна думка, і вона про те, що я дуже хочу додому. Я тебе дуже розумію,
0: тому що в мене те саме. Я сюди приїхала, і поки що тут залишаюся як турист. А, тобто зазвичай, коли люди сюди приїжджають, там біженці, вони повинні зареєструватися, там отримати якісь соціальні виплати і ще щось. А я просто тут сиджу, я... мені дуже пощастило, я знайшла тут квартиру в оренду короткостроково, але я нікуди не ні ходила, не реєструвалася. Я просто сиджу, перевіряю новини і кожного тижня готую, що ось дуже-дуже скоро я зможу поїхати додому.
1: У мене теж саме. Тут є можливість зареєструватися як внутрішньопереміщена особа, отримати якісь пільги на квартиру чи оплату чогось, отримати гуманітарну допомогу. Я нікуди не пішла і не реєструвалася. Якось я не хочу дозволяти собі думку про те, що я внутрішньопереміщена особа, я з цим статусом досі не можу змірити, е, змиритися. І е, тому поки що я не внутрішньо переміщена, а просто начебто у відпустці. Це мені допомагає триматися. Е, як тобі взагалі в Берліні? Mm, ну, я не знаю, як відповісти на це питання.
0: В Берліні... Спокійно, нормально. Насправді в мене вже був досвід життя в Берліні. Десь 5 років тому я тут працювала декілька місяців. Саме тому я обрала це місто, тому що я трошки його вже знаю. Але все одно це не те місце, де я хочу залишатись надовго. Тому поки що я тут якось налаштувала своє життя, але... Ось як ти сказала, що ти не хочеш реєструватися, я так само. Я просто не хочу навіть дозволяти собі думку, що я можу тут планувати якесь майбутнє. І, наприклад, нещодавно мені треба було звернутися до лікаря. Нічого серйозного, але я починала лікування ще до війни в Києві, і мені потрібна була консультація. І я знайшла там якусь клініку, де розмовляють англійською мовою. До речі, тут же німецька, яку я також не знаю. І я думала, ну, піду там, за власні кошти. Врешті-решт мене прийняли безкоштовно, я дуже їм вдячна. Але мені лікарка каже, піди, зареєструйся, тому що в тебе була, буде ця картка страхова, і ти зможеш отримати консультацію лікаря а я не хочу. Я, я розумію, що це важливо, я їй кажу, знаєте, я не хочу, тому що я скоро поїду додому. А, а вона мені каже, ну, це добре, що ти там не втрачаєш надії, що ти чекаєш е, на якісь добрі новини, але, ну, тобі е, потрібно це страхування для того, щоб ти могла звернутися до лікаря. До речі, я тут також я тут не одна, я тут з мамою. І я, якось, я, я розумію цю відповідальність, але все одно дуже, дуже важко мені якось ну, піти і щось планувати, якісь наступні кроки, тому що мені здається, що як тільки я піду зареєструюсь, що, що все, я все своє майбутнє вирішила, хоча це, це неправда. Я можу так само піти і перереєструватися. І, і все одно ніхто мене не буде лишати в цій країні, якщо я цього не хочу. Але дуже важко. І я розумію, що важко через те, що я просто відмовляюся будувати жодні плани
1: на майбутнє
0: не в Києві.
1: У мене таке власне враження про себе, що наче я життя своє поставила на паузу, що я не хочу не хочу ходити тут. Дуже багато милих кафе, кав'ярень, екскурсій. Дуже а, гарно приймають а, людей, які втекли від війни. Є можливість ходити на безкоштовні екскурсії, залучатися до заходів. Не хочу і не можу. А, мені важко взагалі навіть музику слухати, ну тобто такі якісь буденні речі, які раніше були звичними. І, а, Ми вирішили цей випуск присвятити «Хочу додому», тому що моя мама зараз у Франції, а моя подруга зараз в Германії не ти. Є ще в мене подруга, окрім тебе. Моя інша подруга в Норвегії. І від усіх я чую кожного дня лише одне. Я хочу додому. Я хочу додому. І це от така думка, яка пронизує, де б ти не був, чи в Україні, чи десь за кордоном, тому що дім... Блін, ну є думка, що дім там, де ти. Але виходить не зовсім так. Ну, от, Якось така теза. Виходить, дім це не тільки ти.
0: Знаєш, я ось для себе зрозуміла, що для мене дуже важливо бути в оточенні близьких мені людей, близьких за поглядами на життя, і ось тут, наприклад, я собі там знайшла квартиру, вона дуже схожа, ну, я, я маю все необхідне, все те саме, що я мала в Києві, але я себе відчуваю чужою, тому що тут немає того оточення, тут немає тих близьких мені людей, які в мене є там. І тому, так, я зрозуміла, що для мене зараз Київ – це мій дім, хоча я навіть народилася не в Києві, я жила там лише останні 10 років. Але саме там, мабуть, були такі найважливіші, якісь найщасливіші
1: роки мого життя. Я, власне, також народилася не в Києві, і ну, восьмий рік там проживала, але це в мене асоціюється з домом. Я зрозуміла, як мені важлива моя рутина. Власне, мені подобалася кав'ярня перед домом і все. І зараз, коли це все втрачено і не хочеться вибудовувати заново, тому що дуже є надія повернутися. І, власне, сьогодні вже 42-й день війни, а 41-й день, як я не вдома, як я без своїх близьких, свого оточення, своєї роботи, і є невимовний сум. І, однак, є й надія, тому що зараз ми вже записуємо з тобою подкаст тоді, коли дуже багато людей починає повертатися в Київ. Тобто сьогодні я вже чую історії, вже бачу там затори на шляху до Києва, коли люди масово почали повертатися. І я розумію, що я так хочу туди, але я чомусь зараз не готова повернутися. Ну, Ти готова вже поїхати? Ми знаємо, що війська відійшли і є можливість.
0: Ні, я поки що не готова. Я вирішила для себе, що я поїду, як тільки я зрозумію, що там безпечно і безпечно не лише в Києві, а й безпечні всі дороги до Києва, тому що я їхала сюди машиною, і мені треба бути через півкраїни діставатися Києва. І поки що, там Кличко, наприклад, казав, що, будь ласка, ще не їдьте. Я знаю, що там все ще лунають сирени. Там все ще є дуже великий ризик. Тому ні, поки що я не готова. Я, я хотіла сказати, що я б хотіла дочекатися, знаєш, якоїсь офіційної звістки, що все, війна закінчилась. Але, чесно кажучи, в мене немає впевненості, що ось це буде так. Ніхто не знає, як і чим це все закінчиться. І я не впевнена, що буде прям оголошення. Все, ось під сьогодні можна їхати. Тому цього я, мабуть, чекати не буду. Але як тільки буде безпечно в самому Києві і по дорозі до Києва, я повернуся.
1: Ну, власне, ми з чоловіком вирішили, у мене є умови, безпечності і певні внутрішні критерії, за яких умов ми можемо повертатися, і вони на сьогодні вже виконані. Це ми там говорили про те, що Житомирська траса, там вдовж неї не повинні бути бої, і війська відходять від Києва, і, власне, якимось чудом ці умови виконані, тобто ми про них говорили десь три тижні тому, коли планували, коли ж повертатися. Однак на сьогодні... Навіть якщо я повернуся додому, то це, можливо, вже буде не той дім. По-перше, не буде ідеальних умов повернення. Я згодна з тобою. Завжди тепер будуть сирени. І сирени з нами, мені здається, вже надовго, коли я повернуся. Мені здається, я боюся втратити цю ілюзію, за якою я тримаюся цього ідеального дому, в який я хочу повернутися, тому що його вже ніколи не буде. Життя вже буде зовсім інше. І це будуть сирени, це будуть блокпости, якісь мішки з піском, зруйновані будинки. Це буде нова реальність. І я от не маю внутрішньої готовності поки що в неї повертатися. Мені треба підготуватися. Але от я собі поставила десь... Хочу вже на початку травня, хочу туди вже ринути. От сьогодні ми записуємо, сьогодні 6 квітня... І от я думаю, що перше травня я б хотіла вже провести вдома, на, ну, там, наводячи певний лад, і розчищаючи, і допомагаючи там, відновити Київ. От, якісь у мене такі внутрішні. Але знову, ми в різних умовах, бо мені тут 11 годин на машині, якби кота закинути і поїхати. А тобі через пів Європи треба буде приїхати для того, щоб це здійснити.
0: Ну просто на три дні довго.
1: До речі, з часом звикає тривог, ну, це так. і я вже їх ну, не так боюся, як раніше, змінила ну, психологічне ставлення до них, тепер тривога мене не лякає, а тривога – це повідомлення від гарних людей, що у нас взагалі круто ППО працює, ми засікли якийсь ракету чи, чи ворожий літак, і це навпаки дуже круто, і просто нас попереджають, і значить треба заховатися. От з таким підходом, я думаю, мені буде трохи в Києві спокійніше, тому що перший день це було не так.
0: Ну, я, чесно кажучи, вже довго, вже три тижні я в Берліні, я не чула вже три тижні цих тривог, тому, не знаю, мені треба буде певний час для того, щоб налаштуватися. Але, чесно кажучи, мене дуже дуже лякає, що це стане нормою, що це стане нашим життям. Ось ти сказала, що вже не буде минулого. І я також десь вчора, здається, десь читала... якусь статтю, і там була така сама думка про те, що зараз ми всі якось сидимо і чекаємо, коли можна буде повернутися до нашого минулого життя, але насправді цього життя вже не існує. І мені також дуже важко прийняти цю думку, тому що мені дуже подобалось моє минуле життя. І я якось не готова поки що... Ну, створювати щось нове, тому що я не розумію, в яких умовах вона буде і як його взагалі планувати, але дуже важко прийняти цю думку, що минулого вже не існує.
1: Начебто не треба за нього чіплятися, але минуле – це те, що власне, складалося я. Ну, тобто було купа речей, які я любила і які в один день просто зникли. І тепер чи повернеться... Ну, по-перше, напевно, найближчим часом не повернеться внутрішній спокій. Тобто буде або тривога, або якась апатія. У мене останнім часом більше апатія. Вона впливає на мою роботу. Я не знаю, як тобі вдається працювати. До речі, ти працюєш зараз?
0: Так, я працюю. У мене була дуже е, така дивна ситуація, тому що я вийшла на нову роботу, в нову компанію, і на третій день почалась війна і потім два тижні я кудись там пересувалася, в мене не було доступу до інтернету, і а, насправді, однією з причин, чому я вирішила виїхати за кордон, це для того, щоб в мене була можливість працювати, але, буду чесно, я поки що не найкращий працівник року, тому що мені дуже важко зосередитись, дуже важко фокусуватись на чому, і дуже важко робити, знаєш, якусь таку креативну роботу, тому що в мене така робота, де треба якось там придумувати якісь нові рішення проблем, і ось цим зараз дуже-дуже важко, але... Я поговорила там зі своїми менеджерами, вони всі розуміють ситуацію, вони просто знаходяться в іншій країні, і вони всі сказали там «no pressure», там головний пріоритет – це там, ти і твоя родина, я дуже їм за це вдячна, тому я зараз просто знизила свої очікування від себе, як від працівника, і просто намагаюся родити, робити те, що можу».
1: І все, а ти як працюєш? А, так до цього, як почалася війна, ми продовжили працювати. Трохи змінили бік. Тобто, до цього ми там співпрацювали з міністерством істиці, допомагали в реалізації певних правових реформ. А на перші тижні війни ми змінили на волонтерську допомогу забезпечення установи виконання покарань, певною провізією, логістикою їжі і все. І це мені вдавалось досить добре. Там, де не треба було, я погоджуюсь з тобою з креативності, творчості, аналітичних здібності, ну тобто аналітичної роботи, я дуже класно там швидко могла знайти якусь воду, закупити картоплю чи крупу і кудись відвести, взяти чек. Як тільки ми перейшли вже в більш такий режим, коли треба, а давайте дамо якісь поради, як краще там, діяти в певних ситуаціях, треба проаналізувати норми закону, і все. Я наче, у мене когнітивні здібності, наче вони якось знизилися. Я стала на один рівень назад. Тобто мені, я можу їсти, спати, лежати, читати новини, щось конкретно швидко вирішувати, але от таке втримати увагу понад 20 хвилин мені надскладно. Я не можу зосередитись на тому, щоб прочитати якусь норму, проаналізувати і зробити якийсь висновок з неї. І до сих пір це так. Лаю себе за це. Не знижую очікування. Лаю. Мене це паралізує. Я там апатична дуже. Ну, сподіваюся, мене не звільнить. От чесно.
0: Я хочу тобі сказати, щоб ти себе не корила, жодним чином за цей стан, тому що це нормально. І це не лише мої слова, я зверталася до психотерапевта з цим питанням. І вона мені сказала, що це емоційне вигоряння. Тобто ми витрачаємо дуже багато своїх ресурсів, навіть на те, щоб просто читати новини, тому що ми дуже переживаємо за всіх людей з нашої країни, навіть за тих, кого там ми особисто не знаємо. Тобто це забирає всі наші сили. І саме тому в нас просто немає сил для того, щоб робити якусь творчу роботу. І, а що вона мені порадила — це просто випустити на листочку всі речі, навіть якісь маленькі, які тебе наповнюють. Тобто те, що тобі раніше ще подобалось робити, і потім Прям планувати кожного дня, що ти щось з цього зробиш. Наприклад, там мене дуже надихав там, заняття спортом. Я зрозуміла, що я півтори місяці нічого не робила, і зараз я намагаюся повернутися до цього. І справді спочатку я себе вмовляю, тому що я відчуваю якусь провину, що ось я тут в безпеці, ще й спортом вирішила займатися. Але потім я справді себе почувала набагато краще, і в мене була енергія для того, щоб щось робити далі і комусь допомагати, тому жодним чином не кори і це нормально.
1: Зараз абсолютно всі це відчувають. Блін, дякую. До речі, наш перший випуск про те, чи кому потрібен психолог чи потрібен психотерапевт взагалі. Якщо ви ще його не слухали, радимо його послухати. Думаю, це буде супергіперактуально у наш час. Я також хочу звернутися зараз, як ніколи, до терапевта, але я не можу сформувати, мені мене поки складний запит. Ну, що це за запит, я просто лежу і не хочу нічого, окрім читати новини. Це дуже дивно. Ну, я, я тепер розумію, чому, можливо. Тепер ти мені допомогла зараз, нині. Я зрозуміла. І е, дуже багато ми спілкуємося зі знайомими. Ця ситуація майже в усіх. Спершу, знаєш, масово була така штука, як провина вцілілого. Я, вона мене дуже легко обійшла, тому що я була так умовно вціліла, як і всі ми. Ну, тобто... Я знала, що я в безпеці, багато людей ні, але чомусь у мене не було такої гіперпровини. А ти з цим що? зіштовхнулася з провиною в цілі
0: Ну, я, здається, зіштовхнулася з цим зараз, тому що зараз я вже в безпеці, я відчуваю певну провину, тому що ти хоча б в Україні, а я взагалі поїхала до іншої країни, і я... Певним чином відчуваю провину за це, що я ніби, не знаю, зрадила людей, які ось там страждають, але ось я вже двічі зустрічалася з психотерапевтом і ми говорили про те, що коли я, наприклад, я згадувала, коли я була в Києві перші два дні і я була зовсім неефективна, тому що я просто плакала і сиділа на парковці. Але зараз я можу працювати, я дуже багато там направляю коштів на благодійність, я там якось спілкуюся з друзями за кордоном і розповідаю їм про те, що коїться в моїй країні. І все це важливо, тому що так я можу хоч якось певним людям, певним організаціям допомагати. Коли ж я просто сиділа і плакала, і читала новини, і я нічого корисного не робила, тому. Для себе я все ж таки вже це вирішила, що мені краще знаходитись там, де
1: я зараз, і робити те, що я зараз можу. Дуже крута думка, тому що дійсно у мене так само було, чому ми власне поїхали з Києва, тому що те, як я переносила те, що відбувається те, що виходить, я це взагалі не могла контролювати. І, власне, мабуть, ці 40 днів могли б бути не в якійсь діяльності, а просто е, ховання в напарковці, а я живу на 19-му поверсі, і ліфт не працює, і моє б життя було, б, я була б дуже на, натренованою, накачаною, просто з суперсідницями. Я просто б бігала б туди-сюди, і плюс е, біля мого дому потрапило снаряд, і в більшості там, вікон, в певній частині побивало їх. Тому цей день, коли це сталося, я така думаю, Блін, ну, напевно, все ж таки я якесь правильне рішення прийняла про те, що залишила. І зараз, хоча я десь на 30% від 100 можу порівняти ту ефективність, але це краще, ніж нуль взагалі, ну, тобто, замість нічого. І, і якісь приємні речі, які я починаю для себе робити, це я навіть не знаю, чи можна зізнаватися, але перше, що я зробила, десь на третій тиждень я пішла і записалась на педикюр. Це була перша перемога навіть про війни вцілілого вбивлікування, тому що я на нього ще записалася до війни, він мені прям дуже був необхідний, потім звичайно, який педакюр, ну, тобто треба вижити, треба там розміститися, щось знайти, і потім в якісь моменти я зрозуміла, пора. І от я пішла і думаю, а як це взагалі сприймуть люди і все? І знаєш як сприймала? Взагалі всі нормально. І це ок про це, власне, говорять і психологи, і знайомі, які зараз, і зараз ця думка поширюється в франківською що, будь ласка, працюйте, пийте каву, ходіть до кафе, робіть маникюр, підтримуйте економіку, ви в тилу. А, але не просто робіть це, а ще й волонтерте, допомагайте, знаходьте свою, е, свою допомогу. Ми також там, з чоловіком волонтеримо і донатимо збройним силам і організаціям, і це дуже підтримує. Тобто я навіть е, зараз розумію, навіщо я працюю. А Зараз праця, як ніколи, вона знайшла свій високий зміст. Тому що це не просто на них купити їжу все, а допомогти ще нашій країні захищатися на ці кошти. І От, я прям захотіла з тобою розмовляю, вже захотіла працювати, розумієш, Люда? Яка цілюща у нас терапевтична розмови. А я захотіла на манікюр. <гум> а скажи, будь
0: ласка, що, що ще ти робиш, щоб себе підтримати? Давай про щось гарно поговоримо.
1: А то сумували весь, весь випуск. Так, да, є така класна пісня, яка... Ну, от я її, власне, слухаю двічі на день. Що б, Люби, похилились, голови склонили, а? О, так, вона а... <гум> мене також є. Це просто гімн радості, це ми робили з тобою перші 20 хвилин. Як підтримувати? Мені, я б це навіть розділ назвала би «Знаходити світло в темні часи». Як я себе підтримую, не повіриш. Дуже крута історія. Я останні півроку читала українські детективи, українських авторів. Я собі відібрала список з 20-30 там, осіб і читала. Були прям... Інколи не дуже, були прям супер, які можуть там рівня конодоля, на чи ще щось. І мені сподобався один автор. І я вирішила тільки одну, один твір прочитати, а потім не втрималася і побачила, що там цілий цикл із семи книг. І я прочитала перші п'ять, а інші дві, вони були тільки м, в паперовому виді. І я їх замовила, але через війну, звичайно, вони не дійшли. І я написала автору... Ну, а що, він українець, я українка. Зараз складні часи. Я йому написала: ну, прям дуже треба ваша книга, прям дуже хочу. А, він сказав: я кажу, будь-які гроші, будь-кому. Він каже, він каже, донать у цьому волонтеру. Я така, окей, скинула гроші волонтеру, кажу, що далі? Він каже, ось тобі детектив, читай дитину. І я е, зараз читаю детектив, які просто якимось дивом отримала від автора. Я, до речі, вчора слухала аудіокнигу
0: Лесі Українки «Бояриня», тому що я взагалі дуже люблю аудіокниги і дуже люблю подкасти, але я зараз Якось в мене таке бажання відмовитись повністю від російського контенту. Я все видаляла, і тому я зараз в пошуку якогось нового, якісного українського контенту. І ось я почала там слухати певні підкасти, і мені порадили ауто Я вчора прослухала "Бояруня", дуже-дуже крута книга. Я, мабуть, читала її в школі, але тоді... Не розуміла всього, але вона дуже показує цю різницю між поотношенням, між Росією та Україною, і мене це дуже надихнуло. Що ще ти робиш, окрім того, що пишеш українським письменникам?
1: Я, я не просто пишу, я їх переслідую. Блін, ну, я таку штуку робила, але це на початку війни. Я розуміла, що мені це було дуже потрібно. Ну, я не знаю, як до цього поставлються. Я писала гадості російським селебріті. Як тільки у мене назбирувалися якийсь комок люті, я їм просто такі гадості написала, і заблокувала, вийшла від них, відписалася. І таким чином відписалася від усіх, но, но у мене було правило, перш ніж відписатися, написати їм якісь послання. Оце мене дуже підтримувало. Це було якесь екологічне вивільнення люті, тобто там волонтерство, робота і написання гадусів. І спорт, люда, дуже підтримую. Яким ти спортом зараз у тебе є змога? Чим ти зараз розпочала займатися?
0: Я спробувала займатися йогою, там є в мене додаток на мобільному телефоні, Nike Training Club, він дуже допоміг, але позавчора я пішла тут в Берліні до басейну, тому що wow. я колись ходила до басейну, і я вирішила спробувати це повернути в моє життя, тому що я не можу ходити до спортзалу там, на якісь групові заняття, я не спілкуюся німецькою. Ну і взагалі якось мені не дуже, мабуть, комфортно зараз бути серед великої кількості людей, але ось я сходила до басейну, я там одна, я якби приділяю певний час просто собі і якось займаюся спортом, тому сподіваюся, що мені вдасться це лишити. Але так, спорт дуже-дуже допомагає, тому що в минулому до війни в мене було дуже багато спорту. Дуже я знаю. Дуже різного я робила і я зрозуміла, наскільки мені цього не вистачало. Ось також мені подобається музика, а, слухати там подкасти і музику. І зараз в мене а, я в, пошу- в пошуці нового
1: контенту. Примушую себе гуляти хоча б півгодини в день. Um, дуже не хочеться виходити, особливо тут була погода, останні дні не дуже, однак півгодини в день я собі відставлю, хоча б 2-3 кілометри в швидкому темпі, місто дуже гарне в франківськ дуже раджу після війни або коли ще вже затихне, якщо є можливість відвідати взагалі всім, хто нас слухає, на затишне прекрасне місто. Я зараз на це мало звертаю увагу, однак прогулянки це все коротше, дуже багато речей, як це можна зробити. От, наприклад, я музику не можу слухати. Ти мені кажеш, я включаю пісню, і мені якось недоречно, ну якось боляче, і я там одну пісню, другу, третю шукаю. Я, я не співати ні слухати не можу. А от книжка від автора ну просто подарунок долі. Він мені ще там сказав, щоб я йому фідбек залишила, так я прямо її дуже уважно читаю, я прямо йому дуже все детально відповім. У мене тут є акварелі, я ще намагалась малювати, але так як я не можу концентруватися більше 20 хвилин, то в мене малюнки виходять дуже примітивні, десь так на 20 хвилин, палка-палка огуречок.
0: Ну, це творча роботи, тому зрозуміло, чому вона не вдається. Це, це нормально. Мені, ще дуже, мені дуже допомагає моя собачка, тому що я тут зі своєю собачкою. І також з нею багато гуляємо. Мені здається, вона допомагає не лише мені, а ще моїй мамі, тому що їй також дуже некомфортно знаходитись в іншій країні, мовою якої вона не знає. А ось собачка, вона нам створює такий режим, <реш> режим дня. Тобто ми вранці, ввечері обов'язково йдемо на прогулянку. І це дуже круто.
1: Ми приїхали з котом. Це була ціла історія, як ми його... Є заспокійливі наркотики для кота. Наркотики погано, це зло. Я сказала це як метафору. Це якісь заспокійливі просто ліки для кота. Ми його напічкали ними. І він, коли їхав, 14 годин просто дивився в одну сторону. Це було прикольно спостерігати. Зараз я помітила одну цікаву річ. Як тільки він чує тривогу, він завжди йде з нами до укриття і сидить там з нами всю тривогу. Це дуже стьобно дивитися, просто кожну тривогу і кіт вже біжить. Він ховає своє життя і дуже його береже. Розкажи, у мене одне питання до тебе, бо я трошки знаю, розкажи нашим слухачам, що ти сьогодні будеш ввечері робити. Сьогодні
0: дуже важливий день у Берліні, тому що в нас буде акція, буде протест, і ми плануємо зібрати дуже велику кількість українців. Будемо протестувати проти того, що Німеччина досі закупляє газ та нафту у Росії, і таким чином є спонсором війни в моїй країні. Тому зараз, так, сьогодні у нас дуже важливий день. Я навіть взяла вихідний на роботі. А ось мама мені допомагає плакат малювати. І такі плани вечора.
1: Я сподіваюся, хай все вдасться, я сподіваюся, щоб зібралося дуже багато українського народу. І не тільки українців, хай німці приходять, підтримують, хай вас почують. І не просто не закупають наптогаз, а ще нам дадуть летальну зброю, щоб вбивати орків. І виганяти їх з нашої святої прекрасної української землі. І ми змогли б швидше повернутися додому. Щоб е, я хочу сказати, що як тільки ти прийдеш додому, що ти вперше зробиш?
0: Чесно кажучи, в мене немає якихось великих планів. Я просто дуже хочу прогулятися своїм районом. Я хочу зайти до кожної кав'ярні біля дому. За тими маршрутами, за якими я зазвичай гуляла зі своєю собачкою, просто хочу не знаю, побачити всіх тих людей, яких я звикла бачити під час цієї прогулянки, і просто всіх обійняти і вже ж зустрітися, мабуть, зі всіма друзями, яких зараз просто розкидало по всьому світу.
1: А я закочу вечірку. <свісно> і я <свісно> запрошую взагалі всіх, хто послухає, от коли там будемо, просто з коктейлями і всім цим, точно без салютів, але це буде вечірка у нас вдома, у нас прекрасний краєвид. Дуже шкода, що я так не запросила, ти таки не потрапила до нас, але буде ще час, я щиро вірю, будуть чудові, теплі, травневі вечори і буде крута вечірка у нас. Це перше, що я приїду і зроблю. Клас. Всіх запрошую, друзі. О, Люда, вийшло доволі оптимістично. Давай завершувати?
0: Давай. А, дякую всім, хто нас послухав. Сподіваюсь, скоро
1: на нас чекає перемога. Так, до перемоги, друзі. Всіх, вам люб... Всіх вас любимо. Нехай ви і ваша родина будуть в безпеці. І до перемоги.